0: Welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Arman Hakverdian, politicoloog aan de UvA. Volg ons via Facebook of Twitter, at Stuk Rood Vlees, of via www.stukroodvlees.nl. We hebben afgelopen week dus Europese verkiezingen gehad. En um, ik ga de komende paar afleveringen uitgebreid nabeschouwen met een aantal collega's. En uh, ik heb dat trouwens al gedaan met Tom van der Meer afgelopen vrijdag. Dat ging over de Nederlandse uh, uitslag... Uh, en vandaag ga ik dat doen met Sophie Mariën over de Belgische uitslag. Volgende week met Tariq Aboushadi over de Duitse uitslag. En hopelijk krijg ik volgende week ook nog eens een keer Rob Ford aan de lijn om ons een kleine Brexit update te geven. Want uh, daar gebeurt ook nogal wat. Uh, Sophie is universitair hoofddocent in de politicologie aan de KU Leuven. Ze is een oud collega van mij aan de UVA. We hebben samen onderwijs gegeven, methodeonderwijs. We hebben echt in de, in de loopgraven van het. Universitair onderwijs gestaan met z'n tweeën. Uh, en um, ja, zij komt om te vertellen over de uitslag in België. Zij is betrokken geweest ook bij de uh, prognose van de VRT... ...de Vlaamse Publieke Omroep. Zij heeft het stokje overgenomen van Chris de Schouwer... ...en is daar nu de hoofddata Dus we gaan haar vragen om een uh, kijkje achter de schermen. Sophie werkt momenteel aan een uh, groot onderzoeksproject... ...over democratische uh, innovaties en legitimiteit... Ik zal op het blog linken naar haar webpagina en, uh, en die bepaalde, bepaalde onderzoeken. U kunt haar volgen op Twitter, underscore Sophie Marien. Ja, check dus even onze feed volgende week voor nog meer uh, verkiezingsuitslagen en analyses over, uh, van onze buurlanden. Veel plezier met Sophie Marien. Sophie, welkom bij de podcast.
1: Dankjewel. Dag
0: Adam. Welkom terug moet ik zeggen.
1: Inderdaad, hallo. Uh,
0: we gaan praten over de Belgische verkiezingen. Ik heb echt ontzettend uh, veel hulp nodig bij dit onderwerp. <laughs> want uh, tot mijn grote, misschien schaamte, uh, de laatste keer dat ik nieuws over België heb gevolgd was, denk ik tijdens het WK. <laughs> uh, en ik ja. weet gewoon heel weinig van de Belgische verkiezingen, minder dan ik zou moeten weten van een buurland. Uh, dus ik ben heel blij dat jij een beetje duiding kunt geven hierover.
1: Ja, het is geen eenvoudig bu uh, buurland. Hè. Ik denk dat we, dat we zelfs in België een beetje hulp nodig hebben. Het is, uh, <laughs> het, is complex. het is een heel complex systeem en de uitslag is heel complex.
0: Dus, uh, ja, geweldig. Dat is, um, en uh, voor jou um, was deze verkiezing ook bijzonder, omdat jij uh, het stokje over hebt genomen van Chris de Schouwer als de grote uh, data-analyst van de VRT, toch?
1: Ja. Klopt. Ik heb, uh... Kun je
0: er iets meer over vertellen hoe je hoe je hoe jij dan die verkiezingsuitslag hebt beleefd?
1: Um, wel, ik ben uh, in de ochtend snel gaan stemmen en dan inderdaad naar de VRT gegaan. Um, Eerste stukje in het in het journaal over uh, een aantal zaken wat verder van de van de uitslag rond opkomstplicht, rond rond blanco en geldig stemmen, rond uh, de bitsheid van de campagne, dus wat meer achtergrondinformatie. En dan zijn we ons gaan klaarmaken, ook met een heel team van masterstudenten, doctoraatstudenten. Um, en Chris de Schouwer is, uh, is toen ook nog gek uh, gekomen om het stokje uh, um, op een goede manier... Letterlijk over uh, te draaien. Ja, 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 ja die, die was er ook nog bij deze keer. Um, en dan zijn we ons gaan klaarmaken om een prognose te maken. Dus wat we eigenlijk hebben gedaan is, um, er waren geen exitpools. Maar er komen doorheen de avond wel, of doorheen de namiddag komen voorlopige resultaten binnen, rond twee drie uur. Um, nee, rond uh, drie uur normaal. Uh, maar nu waren ze rond rond vier uur eigenlijk komen komen de eerste resultaten binnen. En op basis van die eerste resultaten um, voeren wij die in ons prognosemodel en proberen we eigenlijk op basis daarvan een schatting te gaan maken van uh, de winst en verlies van de verschillende partijen. En op zich is dat eigenlijk... Uh, dus we hebben een uur na het sluiten van de kiesbureaus, om vijf uur, hebben we een bijzonder accurate schatting gemaakt, die eigenlijk uh, maar één procent verschil maakte met de finale uitslagen van de dag daarna. En dat was op basis van een vijf à tien procent van de uitslagen die op dat moment binnen waren en ons prognosemodel. En wat dat model eigenlijk doet, het basisidee daarvan, is... Uh, Eigenlijk een heel, een heel simpel idee um, dat je naar de trends gaat kijken. Als je puur naar absolute cijfers gaat kijken, uh, dan zie je dat er heel wat grote verschillen zijn. Bijvoorbeeld Vlaams Belang scoort heel goed in de provincie Antwerpen. Of Groen scoort goed in steden zoals Leuven en Gent. En daar focussen we wel heel veel op. Daar hebben we heel veel kaartjes over. Maar wat we minder op focussen en wat eigenlijk veel belangrijker is, is dat die trends en die swings uh, over heel België, over heel Vlaanderen, dat die eigenlijk heel homogeen zijn. Dus gaan wij kijken wat was de score van een partij in een bepaald kiesdistrict in uh, 2014 en de jaren daarvoor. En dan komen de voorlopige resultaten binnen. Dan gaan we kijken, wat is het verschil met 2014? Gaan zij erop vooruit, gaan zij erop achteruit en hoeveel? En dan kan je eigenlijk een index berekenen van dat verschil en uh, kan je die index gaan toepassen om op die manier... Um, voorspellingen te gaan maken die bijzonder krachtig blijken te zijn. Dus eigenlijk op ja. basis van 5, 10%, uh, 5 à 10% kan je, kan je een hele goede voorspelling maken.
0: En uh, als ik het goed begrijp, kun je die voorspelling dus al maken op basis van alleen uh, informatie over een aantal verkiezingen in het verleden. Je hoeft niet eens heel lang terug te gaan. Uh, je weet iets over die stemuitslag uh, in vorige verkiezingen. Je hoeft eigenlijk niet eens te weten in wat voor soort gebied het is. Dus je hoeft niet te weten of het in een rijk of een arm... of in een dicht, dunbevolkt gebied is. Uh, het, de hoofdmoot van de, van de voorspelling gaat eigenlijk over die vrij korte termijn trend die, uh, die je ziet. Dan kun je eigenlijk al vrij accuraat voorspellen... wat er deze verkiezingen gebeurt.
1: Klopt, ja. Je zou het model veel complexer kunnen gaan, gaan maken. Gaan kijken welke kandidaten komen er op. Zijn die bekend, zijn die niet, niet bekend. Um, hoe rijk, hoe arm. Is het een stad, is het een platteland. Dat zou je allemaal in dat model kunnen gaan steken. Maar eigenlijk... Hoef je al die complexiteit? Heb je die niet nodig? Puur het verschil, wat was de score in 2014? Wat komt er nu binnen? Hoe ziet die trend eruit? En ja. dan die trend gaan toepassen op uh, gebieden waar dat je nog geen informatie van hebt.
0: Nou, we zullen zo gaan praten over allerlei complexe dingen die, uh, die gebeuren in België. Maar uh, op het eerste gezicht lijkt dit uh, te duiden op een uh, ja, op een verhaal een inhoudelijk verhaal dat, dat er eigenlijk in heel veel gebieden hetzelfde gebeurt. Absoluut,
1: ja. Je hebt eigenlijk een, uh, een nationalisering van de politiek zoals we, kunnen, zoals we dat zouden kunnen benoemen. En daar focussen we eigenlijk niet zoveel op. We hebben het heel vaak over personen of over uh, bepaalde regio's uh, waar de trend net iets anders is. Maar dat zijn eigenlijk allemaal verhalen in de marge. Als je een heel sterk kopstuk hebt, kan die soms het verlies wat minder maken, de winst wat groter maken. Maar eigenlijk het grote verhaal is dat, dat de trends, dat die heel gelijkaardig zijn overheen. Heel uh, Vlaanderen.
0: Dus is eigenlijk een grote uniform, uniforme pendulum dat van de ene naar de andere kant swingt en niet zozeer regio-specifieke...
1: Ja, absoluut.
0: Uh, en geldt dat zelfs als je kijkt naar, 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 naar Vlaanderen en... Uh... oh sorry, gaat dit alleen over Vlaanderen natuurlijk? De... Uh, is de, het de trends, breed? De
1: trends zijn eigenlijk België, België breed. Dus Vlaanderen en Wallonië stemmen, en Brussel stemmen duidelijk heel anders. Uh, maar de trends zijn wel, zijn wel homogeen.
0: Ja, ja, ja. En uh, misschien uh, nog even over jouw rol als, uh, als, als de dan uh, van de VRT. Wanneer maak je nou voor jezelf de beslissing: oké, okay, nu is die uh, uitslag uh, stabiel genoeg en we brengen hem naar buiten op tv? Dat
1: was gigantisch spannend, hè? zeker voor de eerste keer. Ja. Dus daarom was ik ongelooflijk blij uh, dat Chris de Schouder er toch nog bij was om, om exact met die dingen, om ze exact mee, mee te helpen om die beslissing te maken. Dus um, om vier uur zijn de kiesbureaus gesloten. Om, om half vier waren al de, de, eerste, de eerste uitslagen binnen. Um, en om vijf uur, dus op basis van een vijf procent van de stemmen, als je dat nu vergelijkt met de finale uitslag, was dat de uitslag. Nu, om iets voor vijf waren er echt nog wel wat grote veranderingen, dus dan wacht je. Um, en dan hebben we eigenlijk tussen vijf en half zes gewacht. En tussen vijf en half zes, als we dan iedere keer naar het model keken, die resultaten die bleven echt heel stabiel, er waren veranderingen achter de komen. En dan denk je van, oké, okay, op dit moment is het echt wel heel stabiel en je probeert dan natuurlijk de nodige voorzichtigheid aan de dag te brengen, niet van dit is de uitslag, maar uh, het lijkt erop dat het er zo gaat uitzien, met mogelijk nog uh, een procent meer of minder. Um, en ja, het was, het was heel spannend. Hè. Dus de afgelopen dertig jaar zat Chris er echt uh, ontzettend tegenbij. En uh, dit jaar blijkt dat ook te zijn. Dus daar was ik wel heel
0: blij mee. En bij jullie sluiten de, de, de stembureaus dus vrij vroeg al?
1: Ja, dus je kan vanaf 8 uur uh, gaan stemmen. Als je stemt um, op papier, dan sluit het om 2 uur. Dus heb je tussen 8 en 2 de tijd. Als het uh, elektronisch is, dan kan je tot 4 uur gaan stemmen. Ja.
0: ja. Hey, even over de uh, uitslagen dan. Ja. Want um, wat zijn de, uh, ja, laten we zeggen, de takeaways van deze Belgische federale verkiezingen?
1: Het gaat niet goed met de democratie. <laughs> oh, nou. nou de...
0: Hoppakee. Ja,
1: ja. Goh, nee, de, de, de takeaways zijn, zijn degene die je eigenlijk, het, het is geen uniek Belgisch verhaal, het is het... Wat, wat uniek Belgisch is, is dat Vlaanderen en Wallonië heel anders hebben gestemd, maar als je dan bijvoorbeeld uh, gaat, gaat kijken naar Vlaanderen, dan zie je een heel bekend beeld in de zin van uh, alle traditionele partijen verliezen, uh, er is een vlucht uit het midden, de uitersten doen het goed, er is een fragmentatie, de grote partijen worden kleiner, de kleine partijen worden groter, dus ik vermoed dat dat voor Nederland ook wel als een, uh, als een bekend verhaal in de oren klinkt.
0: Ja, nou, ik zag een, een collega van ons, Ruud Dazonneville, die had getweet dat, er, dat, dat het een Dutchification was van Belgische ja. politiek. Ja. Dacht ik van, ja, hallo, jullie waren echt wel een aantal jaar eerder met die, met die versplintering, <laughs> hoor. Ik heb ja. nog vijf jaar geleden heb ik een stuk geschreven op ons blog met de vorige Provinciale Statenverkiezingen. Uh, dat ik het noemde Belgische toestanden in de Nederlandse Senaat. <laughs> ja, um, ja. Nee, het is fijn dat, dat wij dat hebben overgenomen. Dat het, uh, ik dacht ook altijd dat in de literatuur en de politicologie, dat, dat versplintering en België, dat dat een beetje samenviel. Maar nou, zijn, nou is het blijkbaar Nederland dat, dat, dat de trend zet.
1: Ja, als je, als je inderdaad naar dat grafiekje van Ruud kijkt, dan zie je, we hadden drie partijen na de Tweede Wereldoorlog. En vandaag zijn dat er elf effectieve partijen. Dus eigenlijk nog meer, maar als je dan enkel degenen die, die iets of wat stemmen hebben gehaald, dan ga je van drie naar elf. Dus, dus qua versplintering inderdaad is dat, is dat gigantisch.
0: En die traditionele partijen die verliezen, dus bijvoorbeeld uh, de, de Christendemocraten, die zijn bijna verdrievoudigd. Drie keer zo klein als... Uh, als, als... ja. Ja, een ja. paar decennia geleden. Ja,
1: dus inderdaad, die komen van... Ja,
0: Sociaaldemocraten democraten ook
1: trouwens. Ja, ja die komen van 40 procent. En vandaag is dat dan een 14, 15 procent. Dus dat was de grote volkspartij van Vlaanderen. En het, het grappige is dat je soms in het discours ook leest... Hè, wie, wie gaat die grote volkspartij overnemen? Is nu de N-VA de grote volkspartij? En ja, de, de N-VA is uiteraard groter. Maar ik denk gewoon dat de tijden van de grote volkspartij voorop gedaan zijn. Dat, dat dat een oud discours is. En als we vandaag kijken dan uh, zie je gewoon dat al die partijen veel, veel kleiner worden. Dat inderdaad de, de christendemocraten hadden gemikt op 20%, dat was hun doel, want eigenlijk zaten zij in 2014 al bijzonder laag op een historisch dieptepunt, maar ze zijn dus nog meer gedaald naar een nieuw historisch dieptepunt. Ook sociaaldemocraten zitten op een 10-11% en zij zaten ook al heel laag, hebben nog meer verloren. Um, wat wel zo is, ze zijn nog altijd wel de marktleider, als je het zo kan noemen, op, op links. Want er waren heel wat peilingen waarbij Groen ook in Vlaanderen um, de wind in de zeilen had. Um, en ze zijn erop vooruit gegaan, maar ze zijn toch wel ver onder de verwachtingen gebleven. De Sociaaldemocraten zijn nog net iets, iets groter, um, maar ze zitten echt wel op een dieptepunt.
0: En als je nou kijkt naar waar die kiezers van die traditionele partijen zijn heen gegaan de afgelopen, nou ja, laten we zeggen, laten we een langere tijdsperiode nemen, 10, 10 15 jaar. Waar vinden ze dan onderdak? Ja, dus
1: je ziet heel duidelijk dat, dat kiezers minder trouw zijn gebleven, dat ze meer wisselen. Maar net zoals in Nederland, en bijvoorbeeld het werk van Tom van der Meer, zie je ook dat dat eigenlijk wel logische wissels zijn, dat je heel veel verschuivingen binnen de blokken hebt. Dus aan de linkerzijde zie je dan dat bijvoorbeeld kiezers van die sociaaldemocraten naar groen gaan, of uh, uiterst links uh, naar de, naar de PvdA, dat is bij ons de, de meest uh, radicaal linkse, linkse partij. Um, dus dat je verschuivingen aan de linkerzijde ziet, maar dat je ook verschuivingen aan de, rechter, de rechterzijde ziet. Uh, wat ook wel interessant is, is dat we ook wel wat kiezerstromen hebben gezien van de Sociaaldemocraten naar radicaal rechts. Dus dat zijn ook uh, kiezerstromen die we die wij hebben gezien. Dus er, ver, er verandert heel veel, uh, maar op zich zijn het wel, gaat het wel naar partijen die er, die er dichtbij staan. En misschien nog een hele belangrijke kiezersstroom In 2014 zijn heel wat kiezers van Vlaams Belang, dus radicaal rechts, naar N-VA gegaan. Uh, ook aan de, aan de rechterzijde. Um, en nu dat grote succes van Vlaams Belang zijn een stuk van de kiezers die, die, zijn, die zijn teruggekomen. Dus daar lijkt het wel, wel heel duidelijk op um, dat daar terug een verschuiving heeft plaatsgevonden.
0: Ja, want dat, dat is denk ik het, het verhaal dat ik het meest in, in ieder geval de Nederlandse media zag, is dat het Vlaams belang zo'n verkiezingsoverwinning heeft geboekt. En uh, er zijn, uh, er zijn ook, ook kranten die het uh, Zwarte uh, Zondag noemen, wat volgens mij een uh, vroegere de, 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 de eerste keer, de eerste grote verkiezingswinst Vla, Vlaams belang, ergens in de jaren negentig, werd mm -hmm. ook Zwarte Zondag genoemd. Mm -hmm. En dat dit een soort van tweede Zwarte Zondag zou zijn. Ja. Uh, dus, dus een deel van, dat, uh, van die winst van het Vlaamse Belang komt van, uh, van de NVA. Ja. Maar is, is er nog meer? Ze hebben een nieuwe leider ook. Um,
1: dus de NVA alleen... Waarom heeft, ja,
0: ja. heeft Vlaamse Belang het eigenlijk zo goed gedaan? Ja,
1: ja die kiezerstromen van de NVA kan het niet helemaal verklaren. Uiteraard is het wachten op, op verkiezingsonderzoek. Daar zijn we ook druk mee, mee bezig om echt goed in kaart te brengen van hoe hebben die verkiezingsstromen het nu al... Uh, hoe zijn die nu... Uh, precies gelopen, maar je ziet wel, NV, eh, Vlaams Belang wint meer dan N-VA verliest. Dus de kans is dus wel groot ja. dat het ook nog eh, van, van elders komt. Dus een stuk is die, die kiezersroom die je in 2014 hebt, kiezers die zijn teruggekomen. Um, wat ook denk ik wel belangrijk is geweest, is dat um, er een nieuwe leider is met een nieuwe stijl, die soms wel iets meer de, de ideale schoonzoon genoemd werd, uh, dus dat het, dat het toch er, er een beetje... Um, braver um, uitziet. Um, dat het discours ook, ook wat minder radicaal uh, is geworden op een aantal vlakken. Um, er wordt ook verwezen naar sociale media. Dus Vlaams Belang heeft bijvoorbeeld uh, de meeste uitgaven gedaan op sociale media. Langs de andere kant dat is natuurlijk geen garantie. Ik zag ook dat de SP de meeste uitgaven had gedaan op sociale media.
0: Ja, op Facebook, ja. nee dat. Maar, die, maar de, over, die, over die stijl um, en de nieuwe leider die... Maar, ze, ze hebben dit jaar toch ook meer dan ooit geschurkt tegen allerlei extreemrechtse identitaire uh, lui, of niet? Vlaamse Belang. Ja.
1: Uh, ja, ze hebben daar Dries van Langenhoeven ja. Um, wat wat toch wel heel opvallend is inderdaad dat uh, de reportage die doen de, de publieke omroep had gemaakt was toch wel bijzonder heftig in de zin dat daar foto's waren van jongeren die zich gingen bewapenen, van uh, memes die racistisch, seksistisch, xenofoob, die die uh, en uh, dat het boegbeeld daarvan hebben zij hebben zij in Vlaams-Brabant binnengehaald uh, en die die heeft het wel goed gedaan. De, de trend, de score die die heeft gehaald, um, lag iets onder de algemene trend, maar uiteindelijk heeft die heeft die het ook wel goed gedaan. Um, dus ja, dat is dat is zeker heel op heel opvallend. Waarom dat ik ook wel zeg van dat het, dat het niet zo goed gaat met de democratie, dat heel duidelijk is dat heel veel mensen heel ontevreden zijn en, en dat die, dus kiezersonderzoek moet uitwijzen wat nu precies de reden is. Sommigen zeggen ja het is migratie, dat heeft inderdaad heel sterk hier op de agenda gestaan. Um, ook een onvrede, wat mogelijk ook nog wel een verklaring is naast die stijl onvrede, het thema van migratie, is dat Vlaams Belang zich de afgelopen jaren duidelijk veel economisch linkser, heeft geplaatst. Ze hebben een aantal programmapunten van de Sociaaldemocraten overgenomen. Hebben bijvoorbeeld het bedrag van pensioenen, uh, het verlagen van de pensioenleeftijd. En je ziet ook nu in de verkiezingsuitslag dat ze het bijvoorbeeld goed doen in armere gemeenten. Uiteraard kan je daar ook weer niet één op één conclusies uittrekken, maar um, dat kan ook wel een, een, uh, een reden zijn waarom dat ze het, waarom dat ze het ja. goed
0: hebben gedaan. Nou, je, want je, je hebt uh, waarschijnlijk ook panelonderzoek dat kan aantonen of mensen die, uh, of in de toekomst waarschijnlijk, uh -huh. dat wie, wie het binnen die gemeentes zijn die dan uh, die switch hebben gemaakt. Want uh, het zou wel volgens mij tegen de stroom ingaan als juist de direct economisch geraakten uh, Vlaams Belang zouden stemmen uh, in tegenstelling tot misschien een wat um, radicaal linkser uh, economisch uh, alternatief. Ja, dus, maar goed, dat dus kun beide, je op dit moment ja. waarschijnlijk nog niet zeggen, maar dat zal... Dat zal ja.
1: uh... Maar beide, beide hebben het wel goed gedaan. Hè. Je ziet zowel, want we hebben het nu inderdaad veel aandacht naar radicaal rechts, en dat is ook, ook terecht, want ze zijn de grote winnaar van de verkiezing. Maar ook radicaal links, uh, de P van de A, uh, hebben het ook heel goed gedaan. hebben hun eerste zetels verworven in het parlement, zijn over die kiesdrempel gestapt. Dus je ziet echt aan de uiterste uh, dat daar de grote, de grote winnaars zitten.
0: En hoe, uh, hoe zit het precies met het cordon sanitaire in, uh, in Vlaanderen? Uh, want dat is nog uh, van kracht.
1: Ja, dat staat volop ter discussie. Ja. Dus uh, uiteindelijk is het nog van kracht. degene die nu. Aan Z is, de Vlaamse Nationalistische Partij N-VA, heeft al gezegd, wij hebben dat cordon eigenlijk niet onderschreven. Wij zijn eigenlijk ook niet met het principe van een cordon sanitair akkoord. Maar we hebben wel wat problemen met een aantal standpunten, met een aantal personen. Um, dus daar is wel heel wat, heel wat discussie over, um, of dat dat moet blijven bestaan of niet. Nu zelfs moest n zeggen, we gaan dat cordon doorbreken. Ze hebben nog altijd een derde partij nodig. En op dit moment hebben alle andere partijen gezegd, uh, nee, dit, dit doen we niet. We gaan niet samen regeren met het Vlaams Belang. Het cordon sanitair blijft bestaan. Um, dus op die manier um, lijkt de kans wel heel klein dat het Vlaams Belang mee zou gaan besturen.
0: En speelt de opkomstplicht ook nog een eventuele rol in... Uh... Dat die, dat die onvrede in België zo duidelijk geuit wordt in de stembus. Want in, in veel landen zouden ontevreden burgers waarschijnlijk minder snel gaan stemmen. Uh, in België moet je gaan stemmen.
1: Klopt. Je moet... Uh... We hebben een opkomstplicht, dus je moet naar het stembureau gaan. Je kan daar wel blanco stemmen bijvoorbeeld, dus je hoeft niet per se een partij te steunen. Dus er is geen stemplicht, maar wel een opkomstplicht. En het gevolg daarvan is dat 90% van de bevolking inderdaad naar de stembus trekt. Dus dat we een hele hoge opkomst hebben en dat die onvrede, ...dat die ook wel heel duidelijk wordt in het systeem... ...waar dat in andere landen je een lage opkomst hebt... ...die je dan gaat interpreteren van... ...heeft dat dan te maken met tevredenheid, ontevredenheid... ...dat mensen niet komen? Ja. Is er hier een echt een heel duidelijke vertaling... ...als mensen ontevreden zijn... ...dan uit dat zich heel duidelijk in, in antisysteempartijen... In, in, protest, ...in proteststemmen. En voor het wetenschappelijk onderzoek heeft ook wel aangetoond... Dat dat wel positief kan zijn, omdat je dan die vertegenwoordiging in het parlement hebt van die onvrede. Dus in, op, dat, op dat vlak um, kan dat wel positief zijn. Maar het maakt natuurlijk de puzzel samen met Accordo Sanitaire wel, wel heel ingewikkeld. Aangezien dat er toch een, een 20% van de stemmen zijn, bijna die, uh, um, die je niet gaat gebruiken of die je niet kan gebruiken om een coalitie te gaan vormen.
0: Ja, en uh, die, uh, wat zijn de consequenties als je niet gaat stemmen? Want 10% stemt uh, dus blijkbaar niet. Ja,
1: een stukje heeft dat ook wel te maken met, um, dus je hoeft je niet te registreren, je bent automatisch geregistreerd. Dus die 10% kan zelfs nog een beetje lager liggen, van mensen die. Uh, uh, met de registers die niet, die niet helemaal, die niet helemaal kloppen. Dus dat is niet allemaal bewust. Mensen die niet gaan. Um, gaan kiezen. Um, de gevolgen ervan zijn in de wet staat dat je een sanctie kan krijgen. Dat kan een financiële uh, sanctie zijn, dus een boete. Um, en de, de ergste sanctie is dat je, dat je van je burgerrechten ontnomen wordt. Dus dat is toch wel een zekere ironie die daarin zit. Zo. Uh, <laughs> ja. maar, uh, Als je
0: niet ja, gaat stemmen, mag je niet meer gaan stemmen. Absoluut,
1: ja. Um, maar dat, is dus, dat, dat staat in, in, in de wet, in de praktijk. Um, worden die sancties niet uitgedeeld, is dat geen prioriteit um, om dat te doen? En daar wordt ook de laatste jaren heel duidelijk over gecommuniceerd. Van, uh, er zijn geen sancties... Um, wat, wat mogelijk wel een invloed kan hebben maar het feit dat we die, die opkomstplicht hebben, maakt ook wel dat je voor een stuk dat je dat geïnternaliseerd hebt dat er een bepaalde burgerplicht is ja. um, en dat mensen eigenlijk... De norm dat... is
0: belangrijker ja. dan die sancties ja. Ja. en um, zie, zie je nog trends in, uh, uh, in die opkomst, ook al is het uh, verplicht om te gaan stemmen?
1: die daalt een klein beetje, maar eigenlijk niet substantieel. En je ziet ook ongeldige stemmen en blanco stemmen, die, die stijgen wat, maar eigenlijk um, zie je daar geen, geen gigantische verschillen.
0: Ja. En um, nou, misschien als uh, laatste blokje, Wallonië tegenover Vlaanderen. Ja. Dat zijn uh, twee, uh, ik, ik weet nog uit mijn, um, als, ik, als ik soms onderzoek lees, en soms ook in mijn eigen onderzoek, dat... dat uh, ik, ik feedback kreeg dan van... nou ja, misschien moet je België als twee landen zien. En dat je dan in je vergelijkende onderzoek... dat je dan... Uh, Vlaanderen als een aparte case met, 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 met een survey uit Vlaanderen... en Wallonië als een aparte case met een survey uit Wallonië. Uh, terwijl het toch één land is, op papier. Uh, ja, ja, ja. Deze verkiezingsuitslag is echt heel anders, hè?
1: In, inderdaad, ik heb ook ooit een artikel gepubliceerd waar dat ik ook het argument heb gemaakt van ik heb een comparatieve studie, ondanks dat ik uh, uh, enkel België bestudeer. België ja. ja, het is we hebben um, bijvoorbeeld onze eerste minister, Charles Michel. Um, was, kwam van Wallonië, ik woon in, in Vlaanderen en ik kon niet op, op de eerste minister stemmen bijvoorbeeld. Dus je hebt dat politiek systeem, je hebt geen federale kieskring, dus daar heb je een hele duidelijke splitsing. Ook het mediasysteem, dus wij kijken naar andere tv-zenders, dat is ook helemaal, helemaal gesplitst. En als je dan naar de uitslag van de verkiezingen gaat kijken, dan zie je heel duidelijk in Vlaanderen... Um, een trend naar, naar rechts, naar radicaal rechts, terwijl je in Wallonië heel duidelijk een uh, trend ziet naar, naar, uh, naar links, waar dat Ecolo, de groene partij in Wallonië, en Brussel de grote winnaar is, waar dat ook uiterst links, uh, radicaal links, met uh, de PTB um, de communisten eigenlijk, dat, dat zij het ook uh, heel goed doen. Dus je ziet heel duidelijk twee heel andere trends, twee heel andere meerderheden. Maar het land wordt natuurlijk nog wel bestuurd op het federale niveau, dus je moet daar een coalitie gaan vormen. Denk terug aan die fragmentatie die je hebt. Uh, dus je hebt, wij hebben twee sociaaldemocratische partijen, we hebben twee liberale partijen, we hebben twee christendemocratische partijen. Um, dus dat maakt het allemaal wel heel complex. Niet enkel omdat je... Um, die splitsing van het partijsysteem hebt in die twee regio's, maar ook omdat ze dan nog eens een keer heel fundamenteel anders gaan stemmen, waardoor dat ja. het toch wel heel complex wordt.
0: Wa wa waardoor uh, bestaan die grote verschillen in uh, verkiezingsuitslag tussen Vlaanderen en Wallonië?
1: Dat, dat is een goede vraag, dat is historisch eigenlijk altijd zo geweest. De Christendemocratische Partij is altijd uh, heeft altijd een meerderheid gehad in Vlaanderen, de Socialistische Partij PS heeft altijd die meerderheid gehad um, in Wallonië, maar met het feit dat het nu enerzijds dat die grote partijen kleiner worden, dat we ook iets meer naar de uiterste gaan. Dus Vlaanderen dat nog wat rechter gaat, Wallonië dat nog wat linkser gaat, wordt het, dat maakt het dan nog eens extra complex. Maar op zich, het is geen, het is geen nieuw gegeven dat, uh, dat Vlaanderen rechter stemt en dat Wallonië linkser, linkser stemt.
0: Maar waar, waar, ik, waarom is er geen um, rechts uh, populistische partij in Wallonië?
1: Um, verschillende oorzaak, want uiteindelijk, uh, heel wat van mijn collega's hebben ook beargumenteerd dat die voedem-, voedingsbodem er wel is. Ik heb bijvoorbeeld ook zelf onderzoek gedaan naar politiek wantrouwen en dan zie je dat dat zelfs hoger is in Ballonië, wat, wat vaak een, een verklaring is. Uh, ja. Voor radicale rechts, dus uiteindelijk die voedingsbodem, die is er wel. Um, een van de, de redenen heeft dan te maken met de personen, uh, een stukje dat er, dat er geen, geen um, geloofwaardige partij um, is geweest, dat het netwerk er misschien ook niet altijd is om zo'n partij op, op te bouwen. Um, dus dat kan een mogelijke verklaring zijn maar uiteindelijk die voedingsbodem voor die radicaal rechtse partij die zou er eigenlijk uh, wel zijn ook met een, uh, een vorige podcast die je hebt gemaakt uh, waar dat uh, Leonie de Jonge dacht ik uh, ja, sprak ja, over zeker, dat ja. uh, Cordon Mediatique ik denk dat dat ook wel een belangrijke reden is waarom het uh, moeilijk is voor, voor een radicaal rechtse partij om daar goed aan de grond te krijgen ik denk dat dat ook wel meespeelt maar op zich, die voedingsbodem die zou er eigenlijk wel zijn. Het is wel een heel interessante case, waar je ziet um, dat dat zich niet vertaalt uh, in een politieke partij.
0: Ja. Uh, het is wel wonderbaarlijk dat we toch best in een aantal uh, van ons omringende landen ook, um, ja, die algemeen, die, 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 het grote verhaal uh, lijkt te gelden voor heel veel uh, afzonderlijke landen ook. gewoon Dat eigenlijk al tien jaar geld, uh, fragmentatie... ...mainstream links, mainstream rechts... verliezen aan hun concurrenten... Ja. ...en dat dat dus ook voor België zou geldt.
1: Ja, absoluut. Ja, het feit dat de ecoloog het daar goed doet... ...die grote partij, ook in Wallonië... ...dat ligt ook, uh, ook in de lijn van de verwachting... ...en daar zie je ook eigenlijk uh, dat partijen... ...naar elkaar toe groeien. Qua, qua grootte zie je ook dat daar uh, verschillende partijen aan elkaar gewaagd zijn. Dat is eigenlijk ook een hele spannende verkiezingsavond van... ...is de sociaaldemocratische partij nog altijd het grootste of wordt die groene partij groter? Um, dus ook daar zie je eigenlijk uh, die trend weg van het midden iets meer naar het uiterste. Wat meer fragmentatie, grote partijen die kleiner worden, dat zie je eigenlijk in Wallonië ook.
0: Ja. En uh, heb je nog uh, andere leuke onderzoeksprojectjes uh, lopen?
1: Uh, oh, zoveel waar <laughs> ben ik ja. allemaal nog mee bezig um, dus mijn, een groot deel van mijn onderzoeksagenda, mijn, uh, mijn ERC mijn Europese beurs gaat over democratische vernieuwing dus dat is um, ja. net nog wat belangrijker ja dat tevoren. is waar we het
0: uh, vorige keer over hadden toen, uh, toen in Hamburg met die conferentie uh. ja.
1: ja dus ik denk dat dat blijft uh, als ik deze verkiezingsuitslag zie dan, dan denk ik toch dat het een heel duidelijk signaal is dat, dat mensen een aantal zaken wat anders willen, dus dat dat onderzoek wel heel relevant is om te gaan uitzoeken um, heeft dat dan ook iets met hoe dat politiek gebeurt uh, hoe, hoe dat er aan politiek gedaan wordt. Uh, het gaat ook heel vaak over, over inspraak, over uh, de kiezer, er wordt niet naar ons geluisterd uh, dus daar burgerparticipatie lijkt me daar wel een hele belangrijke Een ander onderzoeksproject gaat over de kwaliteit van politieke debatten, over de bitsheid van politieke debatten
0: Bitsheid. De bitsheid
1: van politiek. Of de onbeschoftheid, de ja. ja. verhusting. Ja. Ja, ja. Uh, en ook daar in de campagne, dat was ook zelfs een van de campagne-thema's. Van uh, hoe gaan we met elkaar debatteren? Laat het ons respectvol houden. Er was een brief van een van de partijvoorzitters in de krant aan andere partijvoorzitters. Van uh, laat ons uh, respect voor elkaar hebben en laat dit een uh, beleefde campagne zijn. Wat niet helemaal gelukt is. Zeker rond migratie zag je echt uh, hele bitse debatten.
0: Maar wat, is de, wat zijn de gevolgen van die um, bitsheid?
1: We zien bijvoorbeeld, um, wat heel vaak gezegd wordt, dat klopt, het is niet goed voor het beeld van de politiek. Dus het leidt tot politiek wantrouwen, dat, dat zien we heel duidelijk. Um, je krijgt er meer media-aandacht van dus, dus er valt wel wat te winnen met die, die bitsheid, ja. het is natuurlijk niet toevallig um, dat, dat, dat dat gebeurt het leidt tot meer media-aandacht mogelijk onthouden mensen het ook beter het is wel niet zo dat je dan meer overtuigend bent, hè. dus als je iets op een, een bitsen of een, een, een beleefde manier zegt, daar zien we duidelijk geen verschillen en wat nog wel heel interessant is, vind ik, er werd heel vaak in het debat gezegd, ja, mensen zetten hun televisie af, ze haken helemaal af, dat is niet goed, we mogen dit niet doen klopt deels, maar dan als je kijkt naar kijkcijfers bijvoorbeeld, of als je mensen gaat vragen, je hebt twee debatten, je kan een leuk experimentje doen met twee debatten, dezelfde inhoud, het ene beleefd en het andere onbeleefd, en je vraagt aan mensen, wat vond je nu het meest entertainende, het leukste debat, dan zeggen zij wel dat onbeleefde debat. Dus dat idee van mensen ja. zetten hun televisie af, dan denk ik, ja, maar bij een debat zetten mensen misschien ook hun televisie af.
0: Ja, ze zetten gewoon hun televisie af bij een politiek debat. Ja,
1: dus het, 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 het is daar niet goed voor de politiek maar het is een beetje te eenvoudig om te zeggen als we het allemaal beleefd gaan doen gaan al die mensen naar die ja. debatten kijken en dan uh, ik denk dat het niet zo eenvoudig als als dat is
0: ik, uh, ik ik heb altijd een heel dubbel gevoel bij die discussie over beleefdheid of verhuftering van dat het dat het dan moet gaan over de toon ik bedoel als we als we maar uh, en en dat dat dan de de, de inhoud overschaduwt van ja, als we als we gewoon in beleefde bewoordingen praten over deportatie van mensen <lacht> ja. dan is het allemaal prima ja. Maar wee, 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 oh als, als, als je bits uit de hoek komt.
1: Ja, ja, en zelfs ook, het wordt soms ook gebruikt om geen discussies aan te gaan. Dus uiteindelijk, oh. we moeten ook, in België wordt bijvoorbeeld eenvoudig gezegd, ze zijn weer aan het ruzie maken. Of er wordt weer gekibbeld. Soms wel, maar soms heb je gewoon ideologische meningsverschillen. Dat is perfect oké, okay ja. dat je met elkaar in discussie daarover gaat. En zeker als je een beetje conflict vermijden bent, is dat misschien niet leuk om te zien, maar dat is wel de basis van politiek natuurlijk.
0: Ja, gekibbel is de basis van politiek, dat vind ik, <laughs> ook, vind ik ook. Een van de leuke dingen om met Vlaamse collega's te spreken is iedere keer weer de, de nieuwe woorden. Die, ah ja, ja. wat zijn Vlaamse woorden? Nou ja, nou ja, goed. Iets als bitsheid ah, ja, ja. zou ik zelf niet gebruiken okay. of, of gekibbel. Okay. Uh, ik had met Leonie de Jonge ook zo'n aha-momentje. toen ze het had over de schutskring. Ja. Het cordon sanitaire schutskring.
1: Ja. Onze vorige regering werd dus een kibbelkabinet genoemd. Okay. dat ze uh, te veel ruzie maakte, blijkbaar. Ja. ja.
0: ja. Hey, Sofie, hoor, bedankt voor deze update. Super leerzaam. Heel graag gedaan. En uh, nou ja, fijn hemelvaartweekend. En uh, tot snel. Jij ook, tot snel. En uh, u bedankt voor het luisteren.